0: Heute ist Freitag, der 8. Januar. Hallo Anna.
1: Hallo Sebastian. Was geschah heute, vor einem Jahr, vor 10, 50 oder 100 Jahren?
0: Was geschah vor Jahr und Tag?
1: Vor einem Jahr. Am 8. Januar 2020 stürzte eine ukrainische Boeing 737 kurz nach dem Start vom Flughafen Teheran ab. Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. Die iranischen Behörden sprachen zunächst von einem technischen Defekt.
0: Drei Tage nach dem Absturz, bei dem insgesamt über 170 Menschen ums Leben kamen, gaben sie dann aber den Abschuss zu. Der Iran sprach von menschlichem Versagen. Vor zehn Jahren. Am 8. Januar 2011 wurden in Arizona in den Vereinigten Staaten bei einem Attentat auf die Kongressabgeordnete Gabrielle Giffords sechs Menschen getötet, darunter auch der Bundesrichter John McCarthy-Rowell. Giffords selbst und 18 weitere Personen wurden dabei verletzt.
1: Vor 25 Jahren. Am 8. Januar 1996 starb François Mitterrand. Der 1916 geborene französische Politiker der Sozialistischen Partei war von Mitte 1981 bis 1995 französischer Staatspräsident.
0: Vor 50 Jahren. Am 8. Januar 1971 hat die britische Einwanderungsbehörde Rudi Dutschkes Berufung gegen den Ausweisungsbeschluss des Innenministeriums abgelehnt. Zum Hintergrund: Weil nach dem Attentat auf Rudi Dutschke einige Medien dessen Wohnort entdeckt hatten und ihn mit Interviewforderungen bedrängten, floh er zunächst 1968 nach Italien, Kanada, die Niederlande und Belgien lehnten damals Dutschkes Visumsanträge ab. Mit Hilfe von Erich Fried und dem englischen Politiker Michael Futter hielt er dann eine befristete alle sechs Monate zu verlängern der Aufenthaltserlaubnis für Großbritannien.
1: Ja, In der Folgezeit kam es dann noch zu einigem Hin und Her. Er wurde dann vorübergehend ausgewiesen aus Großbritannien, durfte dann aber ab 1970 ein Studium an der University of Cambridge beginnen. Dann nach dem Regierungswechsel 1970 hob der neue Innenminister allerdings die Aufenthaltserlaubnis wieder auf und begrenzte seine rechtlichen Einspruchsmöglichkeiten dagegen, indem er Dutschke als Gefahr für die nationale Sicherheit einstufte. Einige Prominente traten dafür ihn ein. Dennoch musste Familie Dutschke Großbritannien bis Ende Januar 1971 verlassen. Sie zog nach Dänemark. Vor 75 Jahren.
0: Genau heute vor einem Dreivierteljahrhundert lehnte das Berliner Verwaltungsgericht in einem Urteil den Numerus Clausus als Mittel zur Regulierung des Studienzugangs ab. Die Richter gaben damit der Klage eine abgewiesene Bewerberin statt, die wollte ganz gerne Medizin studieren und die Begründung des Gerichts war durchaus in ihrem Sinne der Erwerb der Hochschulreife eröffne eigentlich den freien Zugang zu den Universitäten und für mich selbst hört sich das auch eigentlich recht plausibel an.
1: Ist es auch, war es auch. Allerdings war es so, dass Anfang der 50er und bis Ende der 60er Jahre die Studierendenzahlen so exorbitant gestiegen waren, dass die Hochschulen einfach mit dem Ausbau nicht hinterherkamen und nicht Schritt halten konnten und ihre Not haben die Universitäten dann zum Mittel der Zulassungsbeschränkung zum Numerus Clausus gegriffen, vor allem in naturwissenschaftlichen Fächern und insbesondere eben auch in der Humanmedizin. Es war zwar so, dass man sehr viele Mediziner brauchte und froh war, dass junge Menschen das lernen wollten. Andererseits ist die Ausbildung von Medizinern sehr teuer und die Schaffung Kapazitäten Kapazitäten war sehr schwierig. 1970 war es dann so, dass 70 Prozent der Bewerber für ein Medizinstudium abgelehnt wurden. Tatsächlich war es dann aber so, dass die Unis das sehr unterschiedlich gehandhabt haben. Auch die Länder haben das sehr unterschiedlich umgesetzt und so kam es zu einer Welle von Prozessen, in denen Abgewiesene ihr Recht auf einen Studienplatz einklagten. Das ging schließlich bis zum Bundesverfassungsgericht, das dann 1972 das entscheidende Urteil sprach. Generelle Zulassungsbeschränkungen dürfen nur eingeführt werden, wenn sie unbedingt erforderlich sind, alle Mittel zur Schaffung weiterer Studienplätze ausgeschöpft wurden und die Zahl der zugelassenen Studienanfänger die Ausbildungskapazitäten der Hochschule komplett ausschöpft. Vor 75 Jahren
0: nach und nach erlaubten die alliierten deutschen Verlagen wieder Zeitungen herauszugeben. Am 8. Januar 1946 war es für die Braunschweiger Zeitung soweit, die zunächst als Lizenzzeitung in der britischen Zone erschien. Vor 100 Jahren
1: Ein Geburtstagskind haben wir noch. Heute vor 100 Jahren wurde Leonardo Sciascia geboren, ein italienischer Schriftsteller. Er wurde bekannt durch seine Kriminalromane, die häufig in seiner sizilianischen Heimat spielen und die Mafia thematisieren.
0: Und damit galt er als einer der bedeutendsten zeitgenössischen Vertreter der sizilianischen Literatur und mischte sich häufig in kulturelle und politische Debatten ein. Der Autor starb schließlich am 20. November 1989 in Palermo. Schön, dass ihr auch heute wieder mit an Bord wart. Wir freuen uns auf eine nächste Folge morgen. Tschüss, sagen Anna und Sebastian.
1: Der Podcast vor Jahr und Tag erscheint täglich neu. Produktion ton Bild, De, Dr. Anna Kugli und Sebastian Seibel, GbR. Mit uns können Sie sich hören und sehen lassen.